0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres Sport-Podcast-Einwurf. Ich sage auch herzlich willkommen im neuen Jahr, denn es ist die erste Folge im neuen Jahr 2021, die wir heute hier produzieren mit einem spannenden Thema. Und bevor wir Ihnen unseren neuen Gast vorstellen, werfe ich den Ball wie gewohnt rüber nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best, die mich hoffentlich jetzt hören kann.
1: Welcome back, lieber Sebastian, im neuen Jahr, noch immer aus dem Homeoffice in Darmstadt. Ich freue mich auf viele weitere Folgen im neuen Jahr mit dir und heute ja gleich mit einem spannenden neuen Thema.
0: Absolut. Mit dem Vertreter heißt mit dem Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbandes und äh, er ist äh, in Bergneustadt geboren, war auch schon mal als Politiker unterwegs. Ich durfte ihn in Köln schon das ein oder andere Mal persönlich treffen und äh, ich glaube, er brennt für seine Aufgabe, so viel darf man sagen. Und äh, er müsste uns jetzt zugeschaltet sein. Ich sage herzlich willkommen, Friedhelm Julius Böcher. Hallo. Hallo, Herr
1: Böcher. liebe Grüße aus Darmstadt.
0: Schön, dass die Leitung steht. Herr Böcher. <lacht> vorab, wie geht's Ihnen? Gut. Gut heißt, das ist eine sehr knappe Antwort, da wollen wir natürlich ein bisschen mehr noch erfahren. Gut heißt, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen und gesundheitlich ist für Sie und auch für Ihre Lieben alles in Ordnung.
2: Das ist der Fall und zum Start ins neue Jahr kann ich noch nie sagen, so still und so ausgeruht, dass man sich gefragt hat, war das denn wirklich Silvester äh, am Abend vorher?
0: Lassen Sie uns noch so ein bisschen teilhaben. Wie, wie lief das <lacht> Absolut, bei Ihnen ab? War das dann ganz zweisam, ganz äh, kleine Runde, wurde lecker gegessen?
2: Ja, äh, ich hätte fast äh, vom Sex des Alters gesprochen, schön und länger gegessen und dann im Fernsehen hin und her gezappt, am Kamin gesessen und dann nach draußen gegangen und dort auf Distanz natürlich äh, mit den Nachbarn aufs neue Jahr angestoßen und äh, wenig Knallerei erlebt, äh, ein paar Raketen am Neustädter Abendhimmel äh, und dann eigentlich noch ein bisschen durchs Fernsehen gezappt mit meiner Frau, mich unterhalten mit den Kindern, äh, die in der Nähe von Genf leben, telefoniert und dann, zu einer mehr als zivilen Zeit ins Bett gekommen.
0: Wir möchten natürlich gerne auch erstmal ein Stück weit zurückschauen auf die vergangenen, ja, acht, neun Monate. Wenn Sie jetzt aus Ihrer Funktion als Präsident des Verbandes äh, auf diese Zeit schauen, ähm, sind Sie nach wie vor guten Mutes und äh, wie würden Sie so diese letzten neun Monate in der Zusammenfassung auch aus Ihrer Funktion heraus beurteilen?
2: Also guten Mutes äh, bin ich grundsätzlich von meiner lebensbejahenden Art. Aber es waren einfach und sind noch schwierige Monate. Hinter mir steht ein Verband mit knapp 600.000 Mitgliedern, 17 Landesverbänden und zwei Fachverbänden und über 6.200 Sportvereinen in denen Prävention, Breitensport, Reasport äh, betrieben wird, Leistungssport in den paralympischen Trainingszentren, in den Olympiastützpunkten über die ganze Republik verteilt. Nur das Salz in der Suppe, was den Leistungssport angeht, der Wettkampf hat gefehlt. Oder wenn er stattgefunden hat, war er stark reduziert. Äh, diese letzten acht, neun Monate haben eigentlich vom ständigen Absagen äh, auf der Grundlage von Krisenstabsitzungen äh, stattgefunden. Es war ungeheuer schwierig, auch nur einen Ansatz von Sportbetrieb aufrechtzuerhalten. Und dann mhm. erinnere ich, dann kam das äh, erstmal in der Geschichte, was es sonst nur bei Kriegen gegeben hatte, die Absage von Olympischen und Paralympischen äh, Spielen. Und da brachen ja für einige unserer Athletinnen und Athleten ebenso wie im olympischen Sport äh, Lebensbilder zusammen. Man hatte sich eben auf diesen Juli, August mit Olympischen und Paralympischen Spielen ausgerichtet. Da hat man sein Studium nach äh, orientiert. Man hat sich bei Arbeitgebern äh, Freizeiten vereinbart. Man äh, er hat gesagt, so das äh, mache ich danach denn wieder anders und auf einmal war das alles nicht mehr. Ja. Und äh, Weltmeisterschaften äh, wurden ebenso abgesagt wie Weltcups. Ich kann an einer Hand abzählen, äh, wo es äh, noch Begegnungen auf Weltebene gegeben hat. Manchmal erst ganz knapp vorher äh, stattgefunden. Oder es waren Veranstaltungen, die nicht real waren, äh, wenn ich auch den wichtigen, Punkt der sozialen Begegnung bei Wettkämpfen äh, berücksichtigen will. Wir hatten internationale deutsche Meisterschaften im Schwimmen, die haben in einer Blase stattgefunden. Die ja. Athleten sind angereist sofort ins Hotel unter Quarantäne, vom Hotel in die Wettkampfstätte und sofort wieder zurück. Übrigens eine, ein Bild, äh, was im Moment äh, zu den möglichen Planungen für Tokio 21 äh, überlegt wird und durchgespielt wird, kann man olympische und paralympische Spiele, äh, wenn sie denn stattfinden können, in einer sogenannten Blase stattfinden mhm. lassen. Der Rehabilitationssport, ungeheuer wichtig äh, äh, für Menschen, die das brauchen für ihre persönliche äh, Fitness und auch äh, übers Wohlfühlen, hinaus, also gesundheitlich zwingend, ist fast ganz zum Erliegen gekommen. Die ersten Vereine melden an, dass sie finanziell nicht mehr stemmen können. Die Gebühren für angemietete Hallen laufen weiter, finden aber keine äh, Übungsstunden statt. Und äh, ja. Trainer, soweit sie hauptamtlich sind, müssen bezahlt werden. Also da unterscheidet sich, der paralympische Sport, nicht vom olympischen Sport. Äh, da bin ich mit Alfons Hörmann, äh, sind ja einer Auffassung. Der Sport erfährt in der Bundesrepublik Deutschland zurzeit eine große Zäsur. Und die äh, ersten Menschen, äh, um den militärischen Begriff zu benutzen, kündigen bataillonsweise ihre Mitgliedschaften. Dennoch äh, sind in dieser Zeit aus paralympischer Sicht einige äh, Weltrekorde erzielt äh, worden. Der Kugelstoßer, der Nico Kappel, hat einen neuen Weltrekord im August bei einem ganz kleinen Meeting äh, mit ganz wenigen Teilnehmern, aber das ist ja bei der Weite im Kugelstoß egal, ob da drei Leute bei sind oder 30, die Weite ist entscheidend, ja. hat den Weltrekord äh, wieder zurückgewonnen. Und äh, der Leon Schäfer, ein 21 äh, äh, amputierter äh, Prothesenspringer, äh, schon äh, Weltmeister und Junior-Weltmeister, äh, äh, der hat dann bei einem kleinen Sportfest in Leverkusen auch im August dann auch Weltrekord äh, gesprungen.
0: Gute. Wir haben
2: klassische äh, Gala mit mhm. dem Behindertensportler des Jahres äh, ausfallen lassen müssen, Corona-bedingt, äh, weil in den Hallen der Abstand nicht gewahrt werden konnte und ja auch kaum Vergleichswerte da waren, mhm. wo man mit eine sportlich faire Wahl erreicht hatte und haben dann den Sportler des Jahrzehnts wählen lassen, dann mit einer Riesenbeteiligung von über 10.000 Stimmabgaben und äh, konnten so an das inzwischen hohe Leistungsniveau des deutschen Parasports in den letzten äh, 10, 15 Jahren äh, darauf aufmerksam machen.
1: Herr Bäucher, Sie haben es ja eben schon angesprochen, Tokio 2020 wurde ja leider verschoben. Jetzt befinden wir uns ja aktuell im Lockdown. Welche Herausforderungen kommen im Speziellen auf die Parasportler durch den Lockdown jetzt zu? Man muss ja sagen, die meisten Parasportler haben ja leider nicht die Möglichkeit, sich außerhalb von den Sportstätten fit zu halten, indem sie draußen Sport machen und zum Beispiel joggen gehen.
2: Der Rollstuhlfahrer als Spitzenathlet kann nicht überall äh, sich so bewegen wie der nichtbewegungseingeschränkte Sportler. Und auch der Prothesenläufer äh, kann äh, sich schlechter im freien Raum bewegen. Äh, das ist eine doppelte Herausforderung. Äh, was stattfindet, das Trainieren an den Olympiastützpunkten und an den Paralympischen. Aber alles eben auch eingeschränkt und immer wieder unterbrochen durch Sperrung äh, der Hallen. Äh, jetzt haben schon, äh, was äh, wenn Tokio stattfindet, äh, viele unserer Athletinnen und Athleten schon die Qualifikationsnorm erreicht. Und da sind wir uns einig, wie im olympischen Sport, dass die dann fortgelten. Die müssen sich noch, noch neu qualifizieren. Aber es gibt eben auch einen Großteil der wahrscheinlichen Mannschaftsgröße von 160 bis 170 Athletinnen und Athleten und einem, einige Mannschaften, die noch eben die Qualifikation brauchen. Und äh, so haben wir jetzt äh, ganz aktuell äh, ein internationales Sitzvolleyballturnier das sollte im Februar in Duisburg stattfinden, verschoben. Das ist jetzt äh, kombiniert am gleichen Ort mit einer Inklusions-Kanu-WM, äh, wo die äh, EM Entschuldigung, äh, mit den Europameisterschaften der Kanuten im Juni äh, diesen Jahres. Und Sie sehen an diesen Planungen, die wir vorheben, für uns ist das Glas halb voll und nicht halb leer. Da vertrauen wir eben darauf oder hoffen, dass bis dann die Pandemie so weit im Griff ist, dass verantwortbar solche Events stattfinden können, ob mit oder ohne Zuschauer.
1: Sie planen entsprechend erstmal mit der Teilnahme an gewissen Wettkämpfen für die Parasportler. Sollten diese jedoch aufgrund der ja, Pandemie und dem leider noch vorhandenen Lockdown nicht stattfinden, wird es ja wahrscheinlich schwierig für viele äh, Parasportler, die Qualifikation für Tokio 2021 noch zu bekommen.
2: Der Besitzvolleyballer äh, unserer Nationalmannschaft der Herren äh, muss das äh, Turnier dann gewinnen um den letzten verbleibenden internationalen Platz äh, im Sitzvolleyballturnier Tokio 21 äh, belegen äh, zu können. Äh, bei den Parakanuten geht es um einige äh, Einzelsportlerinnen und Sportler. Äh, einige haben bereits äh, die Qualifikation und so lässt sich das jetzt durch die ganzen Sportarten durchziehen. Was ich eben in meinem längeren Eingangsstatement gesagt habe, diejenigen, die auch altersbedingt mit Tokio aufhören wollten, mit Tokio 2020, für die ist es natürlich erheblich schwieriger, auch das Jahr noch dran zu hängen. In vielen Sportarten geht es nicht ohne tägliches Training. Und tägliches Training heißt in der Zeit, kannst du nicht studieren oder nicht arbeiten. So einfach ist dann die Formel.
0: Ich würde an der Stelle gerne, Herr Beicher, nochmal. Auf der einen Seite auf die Sportler und dann auch noch mal auf die Trainer schauen. Ähm, gerade in so Krisenzeiten, wie wir sie im Moment erleben, ist es ja auch so, dass äh, es Sportler geben sollte. Vielleicht gibt es sie auch, ähm, die vor vorweggehen und die auch vielleicht eine besondere Last mittragen können, wenn es darum geht, um diese schwere oder über diese schwere Zeit herüberzukommen. Wie sieht das im Parasport aus? Also wir alle wissen, dass es auch dort mit Anna Schaffelhuber, mit Markus Rehm Sportler gibt, die sich eben auch an anderen Stellen schon Stärke hervorgetan haben, natürlich aufgrund ihrer Leistungen, aber auch, weil sie was zu sagen haben. Wie, wie läuft das im Moment? Was haben Sie da für einen Überblick über das, was auch die Sportler angeht, wenn sie sich nach außen wenden und ihre Meinung auch zur momentanen Situation sagen?
2: Ja, das sind äh, einfach tolle Menschen, äh, sage ich immer. Und sie äh, geben uns auch ein Vorbild für die gesellschaftliche Diskussion. Äh, wie gehen wir mit äh, plötzlichen Schicksalsschlägen äh, im Leben um, insbesondere, so äh, was körperliche Einschränkungen bekommen. Das sind ja viele unserer Sportlerinnen und Sportler, äh, die wie du und ich äh, im Auto saßen und äh, unterwegs waren und äh, zur falschen Zeit am falschen Ort waren und mhm. danach aus einem Autowrack als Querschnittsgelähmte herausstiegen. Und da äh, sage ich immer, da geht es mir aber auch nicht um Mitleid sondern um Respekt für deren Leistungen, zu denen sie dann in der Lage sind, wenn sie anknüpfen an das, was sie vorher sportlich gemacht haben oder über ihre plötzliche Einschränkung den Weg zum Parasport finden und dort eine Sportart äh, erlernen bzw. in einer Sportart trainieren, die sie über die deutsche Spitze und die Europaspitze bis an die Weltspitze treibt. und äh, das ist natürlich äh, eine ganz besondere Zeit. Das ist aber auch etwas wieder, was wir mit den olympischen Athleten gemeinsam haben. Und in diesem Jahr äh, im Leben mit der Pandemie ist vielleicht manch einem deutlich geworden, wie Fahrersport und olympischer Sport doch eigentlich in ihrer Anlage, was den Menschen angeht, die Probleme und das Umfeld identisch sind, also dieses ja. auf Augenhöhe sein, äh, das äh, hat man jetzt in dieser Schicksalsgemeinschaft äh, hm. erleben können. Und wir hatten bei einem großen deutschen äh, Sender das ja bei der Sportlerwahl des Jahres erlebt, da kam denn eben der Athletensprecher der Olympischen Athleten mit äh, unserer äh, Paraathletin, der Radsportlerin Denise Schindler. Zusammen auf die äh, Bühne und nahmen dann einen Preis gemeinschaftlich entgegen für einen Sportverein. Äh, und äh, das äh, ist auch etwas, was also auch aus der Pandemie heraus äh, entstanden ist.
0: Ja, ja. Also, Sie sprechen es an, da wächst dann auch noch etwas stärker zusammen, was eh zusammengehört, nämlich die paraolympische Seite und die äh, Seite der Sportler an sich, die sich da komplett auf Augenhöhe bewegen in der Pandemie. Wie sieht das aber jetzt auf Trainerseite aus? Ähm, was, was kann man dazu sagen, wenn es darum geht, den Trainern auch eine Perspektive zu geben, etwas zu planen, was sich eigentlich nicht planen lässt?
2: Ja, also die äh, Trainer planen permanent, aber sie planen auch für die Tonne. Das äh, wissen sie. Das kann alles nur umgesetzt werden, wenn man eben Training machen kann, beziehungsweise in einen Trainingslehrgang fahren kann. Es haben ja auch jetzt Trainingslehrgänge unterschiedlich in Lanzarote und sonst wo stattgefunden, die aber alle dann eben entsprechend eingeschränkt waren oder auch mit den jeweils lokalen Bestimmungen in Einklang gebracht werden müssen. Und das ist auch ein Teil der Leistungssportdiskussion und das Leistungssportkonzept äh, in Deutschland, dass unsere Trainer nicht mehr wie früher äh, einige wenige hauptamtliche Trainer waren und die meisten Honorartrainer, sondern bei uns sind jetzt auch die meisten Bundestrainer äh, sind hauptamtliche Trainer. Das mhm. heißt, sie sind durch die großzügige Förderung, die die Bundesrepublik Deutschland im deutschen Sport äh, auch in der Personalsache gewährt. Das heißt, sie sind äh, bei den Verbänden angestellt und äh, bekommen eben das Geld, was wir äh, vom Bundestag beschlossen, äh, vom Bundesinnenministerium dann an sie weiterreichen äh, können. Sie sind also praktisch, sage ich, wie eine Feuerwehr in HIV-Stellung und sind so darauf vorbereitet, dass sie zu jeder Zeit, da wo es möglich ist, loslegen können.
1: Um bei dem Thema Pandemie vielleicht noch mal kurz zu bleiben. Die Parasportler haben ja nun deutlich weniger Zeit, bis zu den Paralympics sich fit zu halten und auch zu trainieren. Wie hoch sehen Sie das Risiko mit dem Thema Doping in diesem Zusammenhang?
2: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage und äh, ich will die nicht äh, beantworten, ohne darauf hinzuweisen, dass grundsätzlich wir uns ohne Wenn und Aber dem Anti-Doping-Code natürlich äh, verantwortet äh, fühlen und äh, das ist ein Teil der Spekulation, aber auch einer Realität entspricht. Es lässt sich natürlich jetzt in diesen Zeiten Doping schwieriger nachverfolgen und schwieriger zu kontrollieren, als wenn man in jedes Land und in jede Wettkampfstätte und an jedem Trainingsort zu jeder beliebigen Zeit angekündigt oder unangekündigt äh, reisen kann. Wir äh, sollten
0: das vielleicht nochmal aufgreifen. Das liegt ja vor allen Dingen auch an kapazitären mh. und organisatorischen
2: Gründen. Ja, nicht nur äh, das. Sondern sie müssen ja dann eben auch die Menschen haben, die sie irgendwo hinschicken, wo mhm. möglicherweise Risiko äh, ja. ist. Äh, deshalb schränkt das schon äh, Trainingskontrollen an. Aber äh, in dem Zusammenhang, auch da sage ich, da ist für mich das Glas äh, mehr halb voll als halb leer, ist das ein ganz wichtiges Zeichen, dass wir jetzt dieses Verfahren mit diesem Erfurter Arzt haben, der aller Voraussicht nach ins Gefängnis gehen wird und auch, äh, dass es einhergeht mit äh, langjährigen bis hin zu lebenslangen Strafen für die Sportlerinnen und Sportler. Da ist die internationale äh, Hemmschwelle äh, sehr, sehr hoch äh, gesetzt worden. Und das ist auch gut so. Äh, gleichwohl, äh, ich will das nicht über den Ära sagen, würde ich Ihnen in einem persönlichen Gespräch ein, zwei Länder und ein, zwei Sportarten sagen, da bin ich mal gespannt, wie man das hinkriegt, dass man da diese Betruge, diese Betrügereien und diese unfaire Manipulation ausgemistet bekommt. Das ist eine Gesamtherausforderung äh, des deutschen wie auch internationalen Sports. Und vor dem Hintergrund war die Sanktion was äh, Russland angeht, da hätte ja noch eine Schippe draufgelegt äh, werden können. Hm. Äh, denn äh, letztlich ist das ja keine Frage der Fahne, äh, die ich trage, oder den Namen meines Landes auf dem Trikot, sondern da ist ja entscheidend, was im Körper drin ist. Ne? Und, ja. äh,
0: was im Körper drin sein sollte, ist ja dann mehr und mehr jetzt auch der, der Impfstoff. Und diese Frage wird gerade auch in den letzten Tagen heftiger diskutiert bezogen auch auf paralympische und olympische Spiele, wie geimpft fahren denn dann die Sportler zu diesen Spielen? Und dazu gibt es ja auch eine Haltung der der Ethik des Ethikrates, der im Prinzip erstmal Leistungssport da jetzt nicht in eine besondere Kategorie eingeteilt hat. Wie stehen Sie zu dem Thema, Herr Borcher, wenn es darum geht, Sicherheit durch Impfungen zu erreichen?
2: Ja, also da stelle ich das äh, gesundheitliche Interesse der Athletinnen und Athleten äh, und auch derjenigen, denen, die ihnen begegnen, natürlich über alles. Äh, da vermag ich jetzt nicht zu äh, spekulieren, ob wir im Juli schon dran sind oder nicht dran sind. Hm. Äh, gleichwohl rangiert auch da das Prinzip Hoffnung. Ich kann mir äh, momentan nicht vorstellen, dass Japan äh, Sportlerinnen und Sportler äh, ohne Wenn und Aber grundsätzlich ungeimpft einreichen lässt. Testen ist eine Selbstverständlichkeit.
0: Hm. Und
2: äh, in den Planungen für das Olympische Dorf und das Paralympische Dorf sind ja jetzt auch schon eigene Klinikbereiche vorgesehen. Das heißt, sie können also auch eine klinische Quarantäne dort sicherstellen. Sie können äh, dort äh, sicherstellen, dass dort kein Kontakt mit anderen kommt. Und ich erinnere mich an manche Flüge zu Paralympischen äh, Spielen. Da waren denn außer der Crew ausschließlich, ausschließlich Sportlerinnen und Sportler im Flugzeug und das auch aus mehreren Nationen. Impfpflicht äh, oder Bereitschaftserklärung, äh, sich impfen zu lassen, das muss aktuell die Zeit zeigen. Dazu ist Januar noch nicht geeignet, im Zuge des erneuten Lockdowns darüber zu sagen, das und das findet dann und dann statt. Da müssen wir abwarten und dazu noch einen grundsätzlichen Hinweis. Wenn man im März dieses Jahres nicht so weit ist, dass man sagen kann, äh, olympische und paralympische Spiele äh, finden statt, dann finden sie nicht statt. Denn der Vorlauf, der organisatorische Vorlauf der Durchführung solcher zweier Großveranstaltungen vor Ort lässt sich nur schwerlich für die olympischen Sportler, während es ja dann vier Monate und für uns fünf Monate Vorbereitung bzw. die Wettkampfstätten sind ja dann die gleichen. Im März äh, senkt sich der Daumen oder hebt sich äh, der Daumen. Mhm. Denn das ist unverzichtbar äh, für die Paralympics wie für die Olympischen Spiele, dass man immer mindestens drei bis zehn Monate vorher sogenannte Pre Paralympics oder Pre-Olympics durchführt in Form von Veranstaltungen, was eben. Testen der Strecken angeht, Testen der Organisation, um dann nachher pannenfreie Spiele erleben zu können. Ja. Im
1: Sinne von den Zuschauern, also wie, was fragen es Sie, gibt, ob wir in, in Tokio...
2: Ja,
0: es, ja. es gibt mehrere
2: Szenarien, also von null Zuschauer äh, bis äh, Teilfüllungen der Stadien. Keiner geht davon aus, dass äh, alle Zuschauer, die hinwollen und soweit Plätze da sind, äh, hinkommen können. Äh, in dem Zusammenhang kommt eine weitere Sorgenwolke eben aus Japan und speziell aus Tokio, äh, was im Moment auch Hotspot aktuell geworden ist und im Zusammenhang mit den damit verbundenen Kosten eine völlige Drehung der Akzeptanz in hm. Japan äh, zurzeit äh, stattfindet. Äh, die Japaner sind hm. mit einem Jahr von äh, über 90 Prozent, das waren dann immer 80 bis 90 Prozent der Bevölkerungszustimmung in diese Spiele äh, hineingestartet, die dann eben im letzten Sommer stattfinden äh, sollten und mit zunehmend äh, von schlimmen eben Ereignissen und nicht in den Griff bekommen, der Pandemie gleichwohl die Asiaten und speziell auch die Japaner ein, ein Diszipliniertheit kaum zu erreichen ist oder ein beispielbares Volk ist, äh, haben jetzt äh, Umfragen zufolge auch nach dem äh, Präsidentenwechsel in Japan äh, und dem immer optimistischen Bürgermeister von Tokio haben jetzt eben Veränderungen stattgefunden, dass eine aktuelle Mehrheit von den uns vorliegenden Umfragen äh, der Japaner äh, nicht gut findet, dass die Spiele stattfinden. Das ist aber kein Totschlag äh, oder Ausschlusskriterium. Die Verträge sind alle geschrieben und in den äh, Verträgen ist kein Ausweich darin, dass man sagt, ja halt, die Bevölkerung will das jetzt nicht mehr. Das ist eben internationalem Vertragswerk geschuldet. Schnelltests bei den Parasportlern? Obestisten das ist Plan. unterschiedlich. Das hängt mit den Trainingsstätten zusammen. Das hängt mit dem persönlichen Umfeld zusammen. Da werden sowohl Schnelltests wie auch die umfänglicheren Tests in Angriff
0: genommen. Okay, ich würde gerne, Herr Beucher, den Blick mal ein bisschen weiter noch richten über den, ich sag mal, Leistungssport hinaus. Wer sich mit Ihnen, mit Ihrer Person und mit Ihrer Geschichte auch beschäftigt hat, wird ganz schnell feststellen, wie viel Sie für den. Paralympischen Sport für den Behindertensport an sich und auch für die Menschen in Deutschland diesbezüglich getan haben, die im Prinzip teilhaben wollen an dem, was letztlich Sport ausmacht und das in sehr vielschichtiger Form. Dazu haben Sie jüngst eine Broschüre im vergangenen Jahr herausgebracht mit dem Slogan Teilhabe vereinfacht und äh, der Zielsetzung einfach auch noch mehr Menschen den Zugang äh, zu Sport zu ermöglichen. Ähm, vor dem Hintergrund schildern Sie uns doch gerne nochmal, wie sich diese Kampagne auch entwickelt hat. Auch vor dem Hintergrund, dass ich eine Zahl doch sehr faszinierend und geradezu ein bisschen erschreckend finde, dass nämlich rund 50 Prozent aller ähm, gehandicapten Menschen, Behinderten äh, gar keinen Sport treiben.
2: Ja, das sage ich immer, das ist nicht nur eine Herausforderung, für uns als Deutscher Behindertensportverband mit seinen angeschlossenen Landesverbänden, Fachverbänden und äh, Behindertensportvereinen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Denn äh, dass Menschen gesund sind, äh, das muss im Staatsinteresse äh, leben. Und äh, man wird nicht dazu gezwungen, sich gesund zu verhalten. Aber man bekommt ja gesagt, unter welchen äh, Verhaltensweisen man selber auch etwas dazu beitragen kann. Und da bekommt dem Sport aus medizinischer Sicht wie auch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht eine besondere Rolle zu. Und das ist eben halt erschreckend. Das liegt aber auch bei der Ursachenforschung, sind wir natürlich da schnell drauf gestoßen, auch an der Unmöglichkeit, überall in diesem Land Sport treiben zu können. Es gibt äh, glücklicherweise mehr Menschen ohne Behinderung äh, als äh, mit äh, Behinderung und äh, deshalb haben wir auch nicht so ein äh, geografisch flächendeckendes Angebot und äh, da sticht genau diese Broschüre und diese Kampagne rein, äh, dass wir auch zunehmend die Regelsportvereine des Deutschen Olympischen Sportbundes ermuntern wollen, auch äh, Sportangebote für Menschen mit Behinderung zu machen. Die ja. brauchen zunächst gar nicht inklusiv sein, das heißt, dass Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung äh, die gleiche Übungsstunde haben. Zunächst geht es um das Sportangebot äh, an sich. Und selbst da, wo sie ebenerdig in die Hallen oder auf die Sportplätze können, haben sie spätestens die Stufen bei den Toiletten oder die Enge der Toilettentüren, äh, geschweige sich auch dort noch duschen zu können. Und deshalb äh, werden ja glücklicherweise keine öffentlichen Sporthallen und Sportplätze mehr gebaut, da wo sie noch äh, gebaut werden. Auch da haben wir ja bundesweit einen riesen Nachholbedarf. Äh, es scheitert überwiegend an der Barrierefreiheit. Das sind aber nicht nur die Barrieren, die ich hier im räumlichen Bereich habe. Es sind ja auch die Sinnesbarrieren. Was nützt äh, äh, jemand, der blind ist, wenn er einen abgesenkten Bürgersteig hat oder er hat die entsprechenden Erhöhungen äh, für den äh, Blindenstock auf dem Fußgängerüberweg, wenn er an der Ampel steht und kein akustisches Signal äh, ja. bekommt. Äh, das ist ein Beitrag einer aufgeklärten Gesellschaft. Und da sind viele, viele Länder viel, viel weiter als wir. Äh, da muss man auch in dem Zusammenhang immer wieder die skandinavischen äh, Länder äh, nennen, und das ist eine nicht nur Herausforderung, da muss täglich dran gearbeitet werden. Und erst wenn der Zugang möglich ist, dann kann ich eben an den Kopf appellieren und sagen, Mann, mach doch mal auch für mhm. dich selbst etwas. Und du verschaffst dir ja nicht nur mehr Lebensqualität, indem du bewegungsfähiger bist, du schaffst, verschaffst dir auch Lebensfreude. Und das ist hier eben der Teil mit... Äh, wo es nicht nur um niederschwellige Angebote geht, sondern wo auch ein Regelsportverein sagen kann, Mann, das könnten wir doch auch machen. Ja. Das können wir doch da auch bieten. Und es gibt ja nur klassische, äh, inklusive Sportarten, Rollstuhlbasketball nenne ich da immer an erster Stelle. Äh, da können ja äh, bis auf äh, höchste Spielklassenebene können, äh, im Rollstuhlbasketball Menschen mit und ohne Behinderung mitspielen. Dieses äh, Buch, was wir rausgegeben haben, was natürlich auch online bei uns mhm. auf der Verwand Verbandseite www.dbs-npc.de, das heißt also www.dbs für Deutscher Behindertensportverband-npc, National Paralympic Committee.de. Da kann man es eben äh, abrufen, aber man kann eben uns auch anschreiben, dann bekommt man es äh, zugeschickt. Und wir haben bereits innerhalb der ersten drei Wochen nachdrucken müssen. Ein solcher ran hat auf dieses äh, Buch bestanden und sehr viele Medien haben das aufgegriffen, haben äh, Sportvereine, äh, die inklusiven Sport oder Behindertensport oder Regelsportvereine, äh, die für behinderten Sportler etwas angeboten haben, haben die Medien aufgegriffen und darüber berichtet. Also das ist noch ein ständiger Prozess und da bin ich Ihnen auch dankbar, dass Sie an dieser Stelle das erwähnt haben.
1: Sie haben in Ihrer Kampagne ja so schön schon gesagt, die Basis stärken und den Nachwuchs begeistern. Wie kommen Sie denn genau an Ihren Nachwuchs ran?
2: Ich muss sich mit äh, rechnen, dass sie zum Schluss auch noch eine Achillesferse des Behindertensports ansprechen. Und äh, <lacht> das ist, aber man kann auch nicht laut genug darüber reden, das ist äh, vor allen Dingen äh, die Nachwuchsfindung. Man muss ja erst finden, da wo Bedarfe sind und wie in so vielen Lebensbereichen mhm. steht da, was ich absolut äh, verteidige, aber trotzdem äh, muss ich es als Schwierigkeit beschreiben, steht der Datenschutz äh, davor. Äh, wir können nicht bei den Schulministerien oder Schulämtern nachfragen, gebt uns mal bitte eine Adresse äh, von den Schülerinnen und Schülern mit Behinderung ja. an euren Schülern. Und das ist ja noch schwieriger geworden an einer Förderschule, sei es für körperliche oder geistige Behinderung. Da geht man hin und stellt sich vor, und da gibt es meistens auch engagierte Lehrer, die ohnehin den Gang zum Behindertensport zwangsläufig gefunden haben oder auch im Behindertensport aktiv sind. Aber äh, glücklicherweise können ja immer mehr Kinder mit Behinderung in Regelschulen unterrichtet werden. Und das ist praktisch wie eine Datenschutzmauer. Wenn da kein Schulleiter sportaffin ist oder in mhm. diesem, dieser Regelschule äh, dort kein Lehrer oder eine Lehrerin sportaffin sind, dann kommen wir da nicht rein, wenn die Eltern sich nicht bemühen. Und äh, das ist also jetzt ein Appell einfach, äh, den wir immer wieder starten an Lehrerinnen, an Lehrer, an Schulleiter, aber auch an die Schulträger, aber insbesondere auch an Eltern. Helfen Sie doch, verhelfen Sie doch Ihrem Kind nicht nur das Gefühl, gleich zu sein, nur mit dem kleinen Unterschied eben eine Behinderung zu haben, sondern verhelfen Sie Ihrem Kind doch auch, zu Lebensfreude und zu Erfüllung, den man durch den Sport bekommen kann. Und äh, kümmern sie sich, wo es Behindertensportvereine in ihrer Nähe gibt. Und unsere Landesverbände haben dieses, ich muss es als ein Dilemma bezeichnen, äh, auch aufgegriffen und haben sogenannte Talentscouts ausgebildet, die also gezielt Schulen aufsuchen. Das gibt es leider noch nicht in allen Landesverbänden. Das ist ja auch eine finanzielle Frage immer, wie so alles in diesem Leben. Und äh, da äh, haben wir schon ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Wir haben einen jungen Radsportler sind wir drauf äh, gestoßen, der für sich immer trainiert hat. Äh, eine junge äh, Kanutin und äh, was natürlich, wenn man äh, zunächst unbehindert ist und man wird durch einen Unfall behindert in fast allen Kliniken und insbesondere in den Unfallkliniken äh, äh, sitzen Sportlerinnen und Sportler von uns am Bett, sei es als Physios oder sei es als Mutzusprecher mhm. und äh, zeigen den Jungen oder Älteren oder äh, wer auch immer denn dort frisch operiert ist, und denkt, jetzt geht nichts mehr, was noch alles geht. Auch das betone ich immer wieder im politischen Raum. Das ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die wir dort wahrnehmen. Denn das wissen wir ja auch von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung zum Beispiel, die dann über ihre Berufsgenossenschaften auch dafür sorgen, dass gezielte reha sportmaßnahmen angeboten werden, auch mit dem Ziel, den verunfallten Menschen wieder in den Arbeitsprozess integrieren zu können. Also hier greift gesellschaftliches Interesse, Gesundheitsprävention und Sport greifen hier ineinander. Und auch da werde ich nicht müde zu betonen, dass wir auch da eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe erfüllen.
0: Absolut. Herr Borcher, wir könnten jetzt bestimmt noch ein Stündchen weiter sprechen. Thomas gesagt, würde sagen, wir haben schon wieder gnadenlos überzogen, aber es ist ja auch wichtig, insofern ist es uns auch sehr wichtig, dass wir Ihnen und diesen Themen viel Raum geben. Ich würde gerne zum Ende noch einen Blick nach vorne werfen und der in Kombination vielleicht auch ein Stück weit mit den Finanzen, die Sie ja schon angesprochen haben. Wenn es darum geht, wieder hochzufahren, Sie sagten vorhin, es wird nicht wieder sein wie früher oder wie vorher, wie müssen wir uns das vorstellen, wie können wir uns das vorstellen vor dem Hintergrund der doch ja stark beanspruchten finanziellen Möglichkeiten, die in allen Bereichen im Moment nicht sehr rosig aussehen, wie es dann für insbesondere eben den Behindertensport darum gehen wird, wieder hochzufahren und gleichzeitig sich das auch leisten zu können. Geben Sie uns doch gern da noch einen hoffentlich positiven Ausblick.
2: Ja, das, äh, ob das nur pandemiebedingt ist, vermag ich nicht zu sagen, das, äh, wird ja in den Konzernetagen immer entschieden, wen man unterstützt und wen man nicht unterstützt. Hm. Ich äh, kann äh, erfreut sein, und ich weiß jetzt nicht, wie weit ich Werberücksichtnahmen hier äh, bei Ihnen haben muss, dass äh, einige unserer äh, Sponsoren äh, und Sponsoren äh, es einfach äh, die Verträge unterschrieben haben, äh, dass sie weitermachen aber es sind auch Leute, die haben das Engagement eingestellt und haben äh, nicht zum 01.01.2021 verlängert oder mhm. haben erheblich reduziert. Also der verlässlichste Part, in der ohne einen Privatsponsor zu nahe zu treten, ist aber das reduziert sich überwiegend auf den Leistungssport. Das ist der Bund. Das mhm. heißt, die im Bundestag beschlossenen, Gelder für den Leistungssport und Parasport, für den Leistungssport der Para- und Olympiasportler und den damit verbundenen Personalausgaben, das äh, setzt das äh, Bundesministerium des Innern um bei der alten Bezeichnung äh, zu bleiben, äh, setzen sie eins zu eins äh, um. Äh, aber wenn natürlich uns äh, Großsponsoren äh, verlassen oder sagen, das passt nicht mehr in unser Portfolio oder unsere äh, Vorstellung. Äh, da äh, sage ich denn eben einfach, da sind wir zweiter und da sind mhm. eben halt Firmen dabei, die und ich will ja keinen Neidkomplex anrühren, aber es ist schon ein Unterschied, wenn man sieht, dass große Firmen in äh, eine attraktive Sportart ungehemmte Millionenhöhe reinpumpen und äh, bei uns äh, Kürzungen hm. vornehmen. Da ist jetzt die Podcast-Sendung nicht äh, geeignet, was hier zu machen. Wir müssen das äh, eben auch im Verband besprechen, wie wir damit umgehen. Aber es wäre komisch und verlogen, wenn ich nicht sagen würde, das ärgert mich schon und führt zum Kopfschütteln. Hm. wie weit jetzt äh, wir eine Mitgliederrückgang haben werden äh, das wissen wir nicht es gibt die Mitgliederbestandserhebung immer im Frühjahr des jeweiligen Jahres für das letzte Jahr wenn ich die Zahlen hochrechne wo überall Kündigungen in den Landesverbänden eingegangen sind dann werden wir da äh, schmerzlichen Verlust im äh, zweistelligen Prozentbereich mindestens bei den Mitgliedern haben und auch einige Vereine, die einfach äh, nicht mehr äh, können. Und das äh, ist beim Deutschen Olympischen äh, Sportbund äh, ähnlich. Äh, da hoffe ich, dass wir nach Überwindung der Pandemie auch wieder schrittweise, aber dann schnell wieder hochfahren können, weil äh, das greift ja alles ineinander. Wenn ich weniger Vereine habe, habe ich weniger Betreuungsaufgaben äh, und wenn ich äh, weniger äh, Sportlerinnen und Sportler habe, äh, habe ich eben auch nicht so ein aktives Verbands- und Vereinsleben äh, vor Ort. Und äh, man kann ja glücklicherweise nicht äh, Menschen, die in den Verbänden arbeiten, je nach Bedarf äh, anheuern und feuern, äh, sondern. Da wird noch manches Gehirnschmalz gebraucht, um da Wege aus der Krise zu finden, kreativ wie innovativ. Ich bin aber hoffnungsfroh bei der jungen Mannschaft, die wir in der Bundesgeschäftsstelle haben, bei dem Generalsekretär und auch was die Innovationskraft des äh, Verbandes in seinen Landesverbänden angeht. Hm. Denn wir feiern in diesem Jahr, wenn es was zu feiern gibt, das heißt, Geld für eine Feier da ist, feiern wir 70 Jahre Deutscher Behindertensportverband. Und wenn ich überlege, wie dieser Deutsche Behindertensportverband sich von einem reinen, versierten Sportverband zu einem international anerkannten Sportverband entwickelt hat, dann ist das in den 70 Jahren schon besonders äh, beachtlich. Und wenn ich sehe, was allein in den letzten 20, 30 Jahren äh, sich verändert hat, das war und ist ja manchmal und heute noch atemberaubend. Aber da arbeiten wir auch kräftig dran, dass es weiter äh, so geht. Und der Sportler guckt ja außer beim Start äh, meistens nach oben und nicht nach unten.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, Herr Borcher. Dieses Bild, das Möchte ich gerne mitnehmen, auch in Gedanken an die vielen äh, Behindertensportgalen, die wir schon zusammen erleben konnten. Und ich hoffe, dass es die dann auch ganz bald wieder geben wird und dass äh, sie gemeinsam mit den Trainern und weiteren Athleten auch wieder Sieger auf der Bühne präsentieren werden. Denn äh, ich denke, das Stichwort Hochfahren, das äh, ist das Entscheidende. An der Stelle hoffen wir alle, dass das ganz schnell und bald wieder passieren wird. Wir bedanken uns an der Stelle erstmal für das Gespräch, für diese Runde. Das schön, dass Sie sich Zeit genommen haben und äh, wünschen Ihnen und Ihrer Familie auch erstmal alles Gute. Bleiben Sie gesund und äh, hoffentlich bis ganz bald.
2: Herzlichen Dank. Ich gebe das alles äh, heftig erwidert zurück, mit gleichem Umfang und äh, nehme Sie bei dem Aufwald äh, beim Wort. Ich setze Sie einfach mal auf Wiedervorlage und Sie haben mir jetzt alle Ihre Nummern gegeben. Sie werden mir nicht ausweichen können.
1: Herr Beucher, vielen Dank für das nette Gespräch. Bis bald.
0: Ja, das war ein längerer Podcast, liebe Olivia, aber auch mit sehr ernsten Zügen, muss ich sagen.
1: Ja, allerdings, lieber Sebastian, mit vielen spannenden Themen und ich hätte noch so viel mehr fragen können.
0: Und man merkt natürlich, dass er auch mal in der Politik war und äh, stand ja bei dem Sportausschuss des Deutschen Bundestages vor. Das sind natürlich Erfahrungen, die man an solchen Gesprächen dann auch immer äh, ja, ein Stück weit mit raushört und ähm, kann sich trotzdem lebhaft vorstellen, wie schwer es ähm, nicht nur für seinen Verband, für die Verbände insgesamt derzeit ist. Ähm, trotzdem bleiben wir optimistisch und schauen positiv nach vorne und äh, ich freue mich schon auf den nächsten Gast mit dir. Ähm, in wenigen Tagen ist es soweit und äh, dann werden wir auf jeden Fall weitersprechen.
1: Bis bald. Tschüss Sebastian.
0: Ciao.